0: O verão é tempo de festivais e neste ensaio geral olhamos os cartazes do Festival ao Largo em Lisboa e do Festival de Teatro de Almada. Em Vila Nova de Gaia visitamos o um novo museu que acolhe uma exposição da coleção da britânica Tate e abrimos um livro que venceu o Prémio Leia do escritor brasileiro Celso Costa. Mais à frente há música e mais um festival em Águeda. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Há um novo espaço museológico no Porto e está a mostrar uma exposição vinda da coleção britânica Tate The Dynamic Eye Beyond Optical and Cinetic Art É uma exposição inaugural do Atkinson Museum localizado no Quarteirão Cultural World of Wine em Vila Nova de Gaia O público poderá ver mais de uma centena de obras de 63 artistas de renome internacional entre eles Victor Vazarelli e Alexander Calder André Esteves, responsável pelas parcerias Internacionais do Museu Ettingson explica que o público poderá viver uma exposição imersiva.
1: Esta é uma exposição que revisita aqui a arte cinética e a artótica. São mais de 100 peças de cerca de 63 artistas internacionais e foi feita aqui uma seleção de pinturas, esculturas, trabalhos em papel e instalações de arte, onde a nossa ideia é que o espectador seja um participante ativo e que se envolva diretamente com, com estas obras de arte numa experiência bastante imersiva que é aquilo que nós procuramos com esta exposição. Basicamente, durante as, as décadas de 50 e 60, muitos artistas começaram a trazer estas ideias da matemática, da investigação científica e da teoria da cor para o seu trabalho. Artistas como Vitor Vasarelli, que é considerado o pai da, da arte óptica ou op-art. Por exemplo, Jesus Rafael Soto, que é considerado um artista optocinético. Alexander Calder, que é também um artista cinético. Algumas mulheres, que eu acho que é importante referir, algumas mulheres artistas como Lydia Clark, como o Gego, que serão alguns dos artistas que, que irão poder ver nesta exposição que revisita, como eu disse, o surgimento da arte ótica e cinética.
0: São mais de 100 obras que raramente são mostradas e que revisitam os primórdios da arte ótica e cinética. Dois movimentos artísticos paralelos que ganharam força durante as décadas de 50 e 60. As obras de artistas de 21 países são assim mostradas neste novo espaço expositivo que pretende acolher no futuro mais exposições internacionais.
1: Era importante trazermos aqui um museu que nos permitisse ver exposições internacionais e para isso o museu foi todo reconstruído e todo adaptado com os parâmetros que os museus internacionais necessitam de ter, neste sentido todas as condições de umidade, temperatura e tudo aquilo que, que é necessário a grandes exposições para recebermos este tipo de obras de arte Aqui a parceria e a colaboração com a Tate surgiu precisamente também de contactos do senhor Adrien, neste caso que é o CEO do do Vine e, e da Taylors e portanto esta parceria também um bocadinho pelo facto de eles perceberem que nós temos todos estes padrões não de qualquer outra forma eles não teriam tido este interesse em colaborar connosco e, portanto, creio que é um bocadinho por aqui.
0: Andreia Esteve explica que no Ettingham Museum não querem apenas mostrar arte contemporânea. Terão exposições de diferentes géneros, ao mesmo tempo que estão a tratar de manter a parceria com a Tate até 2025. Para já, em Vila Nova de Gaia, o público poderá descobrir uma exposição que esteve antes em Xangai, na China.
1: Esta foi uma exposição que, que a Tate uh, organizou, com, com parte do seu espólio e algum, ou, algumas outras peças que não são dos polio da Tate, mas são, são muito menores em escala. Foi uma exposição que esteve no MAP, o Museum of Art de Pudong, que foi um museu que também abriu uh, em 2021, portanto muito recente. Esta exposição quase que inaugurou também este museu em Xangai. Entretanto, as peças chegaram a nós no final de maio. Uh, tivemos todo este processo de instalação que foi bastante humoroso e bastante uh, enriquecedor para nós enquanto museu também, uh, um recente museu como nós somos.
0: A exposição da Tate Collection de Dynamic Eye Beyond Optical and Cinetic Art vai estar patente até 30 de setembro. A música e a dança saíram à rua em mais uma edição do Festival ao Largo que começou esta quinta-feira em Lisboa. À porta do Teatro Nacional São Carlos, a estreia foi com a Companhia Nacional de Bailado, que ainda poderá ver este fim de semana. Mas até dia 27 de julho, há muito mais para ver e ouvir, tudo com entrada gratuita. Ao ensaio geral, Conceição Amaral escolhe do cartaz alguns exemplos do que o Festival ao Largo oferece ao público nesta edição número 15, um deles é uma estreia já no dia 11.
2: É um projeto que é a primeira vez que São Carlos vai lançar, no dia 11, que é o Laboratório Ópera 1 que é um projeto que pretende fazer uma referência, uma experiência em São Carlos de jovens músicos e cantores que tem um workshop dentro do São Carlos com os maestros titulares e com a diretora artística Soprana Elizabeth Matos e depois fazem um espetáculo neste dia 11 com as vários participantes que são de várias escolas e conservatórios do país mas no dia 12 de julho temos também um convidado especial com um projeto a que chama chamamos Lisbon-Cabul, Music Itineraries of Wonder, que é feito com músicos afegãos do grupo de câmara, o ensamble de arcos, e é desenvolvido com o Animp, o Afeganistão National Institute of Music. É um projeto com o qual nós temos colaborado já ao longo dos últimos dois anos, quer concedência de instrumentos a esta orquestra, mas também desta vez para trazer um pouco desta festa também de cruzamento de jovens.
0: Neste que é o ano em que Lisboa acolhe a Jornada Mundial da Juventude, o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado alinham a sua aposta na juventude, de Conceição Amaral, presidente do Conselho da administração da UAParte. Em breve
2: teremos as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal e este palco do São Carlos certamente será um palco neste momento para, durante o falo, fazer falar muito sobre os jovens, atraí-los para a música, mas também uh,
0: cruzá-los com os profissionais. Este ano, o festival celebra o aniversário da Orquestra Sinfónica Portuguesa, que completa 30 anos e que se apresenta com uma programação festiva.
2: No dia 14 e 15 de julho, teremos a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, que serão dirigidos pela maestrina Joana Carneiro, num concerto dedicado ao compositor norte-americano Jorge Gershwin. Esta orquestra vai voltar no dia 21 e 22 de julho para uma festa, comemorando os seus 30 anos de aniversário, a Orquestra Sinfónica Portuguesa irá apresentar-nos a ode para a Orquestra de Lucas Fosse e a Rapsódia é um tema de Paganini, ao 43 de Rachmaninoff e ainda a Sinfonia Número 1, Opus 68 de Brahms. E isto é uma programação também, ela
0: em tom festivo da Orquestra Sinfónica. No cartaz, há várias parcerias, desde logo, com duas bandas. Uma delas, a da GNR, que também vai atuar no Festival ao Largo, no dia 19.
2: Este ano, nós temos também alguns convidados e a banda da GNR que é uma colaboração que nós instituímos e começámos a ter com a GNR para várias ações, que é para espaços em que eles utilizam o São Carlos também para fazer os seus próprios concertos com a sua com a sua orquestra. Mas este ano desafiamos também convidamos a orquestra para vir fazer um, um concerto connosco. Também nós temos uma colaboração com a Orquestra Sinfónica do Conservatório Regional das Artes Montijo, que se apresenta no dia 18 de julho. E isso também é interessante, porque antecede o concerto especial para o dia 19,
0: que é com a orquestra da banda da GNR. São muitas e diversificadas as propostas do Festival ao Largo nestas noites de verão de Lisboa. Toda a programação está disponível no site do Festival. Arrancou na terça-feira, a edição 40 do Festival de Almada, com um cartaz cheio de teatro, dança, música e cinema, o festival decorre até ao próximo dia 18 de julho, com uma homenagem ao ator João Mota. Em entrevista ao ensaio geral, o diretor artístico do festival, Rodrigo Francisco, destaca o regresso de Peter Stein a Portugal.
3: Ele é o homem do Teatro da Palavra. Ele, quando cá esteve em 2014, a fazer a formação O Sentido dos Mestres falava disso, que para ele o teatro começava quando havia uma personagem que chegava a, a palco e dizia uma coisa e depois chegava outra personagem e dizia absolutamente o contrário aí começava a haver teatro ele é um homem que toda a vida fez este tipo de teatro e é um expoente máximo ele e o Declan Donland também que acabem que, que com, com um, um clássico do Siluador, a Vida é Sonho são assim dois expoentes daquilo que é a tradição do teatro europeu. Peter Stein traz um Pinter, esta peça de juventude do Harold Pinter sobre o que é a verdade, ou seja, é um espetáculo que nós estamos a assistir à peça e a dada altura começamos a perceber que nenhuma das personagens diz a verdade mas também não nos é dito a nós espectadores o que é a verdade. Uh, e isto é o jogo é, do teatro. É, e é, é um texto de 57, portanto, é um texto de pós-guerra, mas quando vivemos num mundo em que já uh, nem as imagens que vemos na televisão podemos ter a certeza se elas são verdadeiras ou não, vemos como é que o mundo tem ido por vias tão inusitadas e
0: a peça O Aniversário sob ao palco grande da Escola do António da Costa em Almada, dia 12, às 10 da noite. Amanhã haverá uma homenagem ao ator João Mota, do Teatro A Comuna. Antes da peça, não andes nua pela casa ensinada por ele. Ao ensaio geral, João Mota mostra-se satisfeito com a homenagem, embora confesse não ser dado a
4: estas cerimónias. É um peso mais interior do que exterior. Claro que eu gosto e alimenta um pouco o ego. Claro que fico contente, mas se calhar há outros que mereciam, ou mais do que eu. Eu sou um pouco, como é que eu posso dizer, fugidio a essas, essas honras, porque é uma honra para o Festival de Almada, mas ainda bem que se lembram de nós antes de morrermos. É sinal que, que alguma coisa ficou. Não é mais dizer, continuo que até agora tem estado a trabalhar bem. Não pares, vai mais longe.
0: Podem encontrar mais pormenores sobre o cartaz na página do Festival de Almada ou num artigo no site da Renascença. Chama-se a Arte de Driblar Destinos é o livro com que o escritor brasileiro Celso Costa venceu o Prémio Leia 2022. A obra foi recentemente editada em Portugal na altura o júri enalteceu esta história uma saga de família que reflete muito bem com ritmo e vivacidade o um mundo social do interior do Brasil. A entrevista ao Ensaio Geral Celso Costa abre assim as páginas do seu livro.
5: Conta a história de uma família que vive em condições assim nem sempre as melhores, né? E que saem de uma zona rural no sul do país, no estado do Paraná, né? Vêm para uma pequena cidadezinha, depois vai para uma cidade um pouco maior, né? O tema principal que orienta essa trajetória é a busca do conhecimento, né? Quer dizer, é a educação. Por isso que se dribla o destino, né? Para que consiga ir em direção ao farol do conhecimento, né?
0: O júri do prémio falou justamente num hino à educação, porque este livro também é uma história de superação uh, social através da educação, porque hoje em dia, muitas das vezes, essa superação social faz-se por outros meios que não o do conhecimento quão importante é a educação?
5: Nesse caso, ela é tudo, né? É, tem, inclusive, uma, um ditado né, de que é, você pode perder tudo, menos o conhecimento. Quer dizer, se você detém o conhecimento, você não perde esse conhecimento. Não há maneira de você perder esse conhecimento, a não ser que você tenha um dano cerebral, qualquer coisa assim. Mas o conhecimento é um, uma matéria que só enriquece, né? Aliás, é a única matéria que se você dá para outra pessoa, é, você não, não fica diminuído, né? Aliás, o seu conhecimento cresce mais ainda né? é realmente um produto né, que de excelentíssimo valor né? então é a história do, a romanesca é a história de, dessa família né, que sai lá do, de uma fazenda vão, vão para uma pequena cidadezinha quer dizer, o clima inicial do romance é uma tourada que se instala, né? Então aqui não vai nenhum spoiler, porque vai ser logo nas primeiras páginas, né? Então se instala uma tourada. E aí entram em cena é, os vários personagens daquela pequena cidade, né? Que é uma cidadezinha de mil habitantes. Que a família chega nessa cidade para gozar é, do progresso, né? Que seria uma eletricidade que já tem na cidade, né? Mas não tem televisão, e não tem nem geladeira, quer dizer, as geladeiras poucas que existem são movidas a querosene, né? Mas as diversões são sazonais, né? Porque quando chega uma tourada, quando chega um circo, quando chega um rodeio, né? Aí a cidade se movimenta, né? Mais tarde um pouco se instala uma, uma pequena sala de cinema também lá, né? o primeiro movimento desse mosaico né, porque a estrutura do romance também é uma estrutura de mosaico talvez uma imagem que podia transmitir isso aí é como se tivesse os personagens todos em torno de uma fogueira né? Um um ambiente primitivo, onde cada um começasse a contar uma história. Né?
0: Mas a história da arte de driblar destinos é, em grande parte, a vida do próprio autor. Matemático, de profissão, Celso Costa também, ele, driblou o seu destino.
5: Posso confessar que são memórias eh, integrais ao se escrever um romance, nós usamos de qualquer maneira a nossa memória, né? em menor ou menor, em maior ou menor intensidade, mas nesse caso as memórias são memórias vividas, né? que ganham, no caso o cimento da narrativa, quer dizer, ganham o ritmo da narrativa, por isso que eu digo que é um ritmo, assim, de mosaico, né? de estar em volta de uma fogueira para contar as histórias. Né? Evidentemente que muitas das histórias que aparecem no, na narrativa, elas não, não são assim, testemunhos é, intactos, né, porque a história começa com um protagonista com três anos de idade, então com três anos você não sabe das histórias, mas você ouve contar, né, porque é, a tradição familiar é que você relate o seu passado dessa maneira para os seus filhos, né? os pais fazem isso, né então, é, a partir dos três anos, naquela fazenda, né, chamada Ribeirão do Engano, né, que é um nome que pede para ser ficcionado, né, o nome é esse mesmo, Ribeirão do Engano, consultem o mapa do Paraná que vocês encontram Ribeirão do Engano, tá? e essa pequena cidade chama-se Cinzas, né. Então, com esses dois nomes cinzas e Ribeirão do Engano, eu não podia deixar de ficcionar tudo isso, né?
0: Este é o cenário de A Arte de Driblar Destinos, um livro editado pela Leia. Em geral, escutamos agora outras sugestões de leitura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Em A Arte de Driblar Destinos, Celso Costa centra-se numa povoação do interior do Paraná, na qual a escola oficial não vai além dos primeiros anos. Praticamente ninguém consegue ultrapassar o nível básico do ensino. Do mesmo modo, os cuidados de saúde são precários, pelo que prevalecem as intervenções de mágicos e feiticeiros. O protagonista é um menino nascido numa família em dificuldades, cujo pai vive os efeitos de uma existência atribulada de dívidas e torpeções. Mas o filho não desiste de prosseguir os estudos com uma professora determinada e conhecedora, e vai acalentando o sonho de se tornar ele mesmo professor em nome da emancipação de toda a comunidade afundada em bloqueamentos e resistências contrariando o destino que lhe parecia reservado. O romance põe a educação como motor e incentivo da liberdade e da justiça. Celso Costa é natural do interior do Paraná e conhece bem o tema que trata. É matemático, educador e escritor. Depois de tentar a engenharia e a medicina, doutorou-se em matemática, descobrindo as equações de uma superfície mínima que permitiriam resolver um problema matemático com 206 anos de existência. Escreveu um livro de ficção matemática intitulado a Vida Misteriosa dos Matemáticos, sendo professor da Universidade Federal Fluminense e tendo exercido funções docentes em Chambéry e em Grenoble. No romance vencedor do Prémio Leia 2022, trata de pequenos episódios que permitem compreender que, mesmo em sociedades marcadas por costumes antigos, é possível chegar mais longe E o protagonista traz consigo o sul do Brasil rural Marcado pelo drama e pela violência Capaz de nos fazer compreender a incerteza da humanidade E se falo de humanidade Refiro o outro livro O último romance de José Garviazambal A Mãe e o Crocodilo da Companhia das Letras o cenário é a Europa Central e de Leste, com todos os perigos e dúvidas. Vladimir eh, confronta-se com uma história de ocultação e esquecimento sobre seu pai. A geografia revela-nos uma encruzilhada no lugar ex-fascista, ex-comunista, ex-Leste, ex-industrial, ex-tudo. O inesperado crocodilo chama-se Benito E talvez seja a mais previsível das personagens Há uma fábrica de reciclagem Um patrão, Lázaros, que fala de salários emocionais E contrata imigrantes pobres E o patrão não paga Um mundo de paradoxos E uma leitura oportuníssima
4: and I to enjoy it with Girl, don't know. Why me baby? Why
0: o português Richie Campbell é um dos cabeça de cartaz do Festival Agitagda, que está de regresso por estes dias. Até 23 de julho, Agda volta a abrir os chapéus de chuva coloridos para animar as ruas. oferece arte urbana, teatro de rua, gastronomia e artesanato num evento cheio de música. Com a entrada livre, passam por Agda nomes como Matias Damásio, Anjos, Pesticida ou Os Azeitonas. Quanto a Richie Campbell, que ouvimos com que fechamos o ensaio geral de hoje, teve a do Gelos Moreira atua já amanhã às 10h30 da noite em Agda. Tenha um bom fim de semana e aproveita as nossas
4: sugestões. Yeah, go Play the game and call out me in here, but the neighbor, they must sleep, so keep your voice low, yeah. Bite me on me, neck me armor. and your back just like Rihanna, love me, say no, give me drama, you may want in on me corner, yeah. but I swear I never walk out, when you want me be able to call out. me and you will never follow, not even Feel sore, you better believe that. Baby, don't lie, me see now your eyes when you ride it like a bike. Yeah, don't see me stop and grab the sheets spread. Body get warm and your face I get red. Woman I'm alive, life, but tonight you are go dead. Uh -huh. I feel like you want me to go on now.